0: Goedemorgen allemaal, van harte welkom. Zoek nog even een plekje als je nog geen plekje gevonden hebt, er is nog ruimte. Fijn dat we met zoveel mensen bij elkaar gekomen zijn vanmorgen. Ook als u thuis meekijkt, van harte welkom bij deze dienst. Bijzonder welkom aan dominee Woudenberg. Fijn dat u er bent, ons eigen gemeentelid gaat vandaag bij ons voor. Een paar mededelingen. De eerste is een dank, dank u wel aan u allen. Uh, aan het begin, uh, of in het lopende jaar, vorig jaar, uh, leek het dat wij echt een groot tekort zouden hebben. 22.000 euro zouden we tekort komen en zouden we onze garantstellers moeten aanspreken. Inmiddels hebben wij meer binnengekregen dan we nodig hadden en daar zijn we echt heel dankbaar voor. Um, dan is er volgende week zondagavond een avondbijeenkomst die verzorgd wordt door dominee Sjoerd Muller en dat uh, zal gaan over het credo. Dat begint uh, om zeven uur hier in het Kristal, dus volgende week. En ja, er heeft ooit ergens gestaan dat het vanavond is, maar het is echt volgende week uh, zondagavond. Uh, dan zijn er twee collecten. De eerste collecte is voor de herberg aan de Deventerstraat. Soms is het een plek waar, de enige plek waar mensen dan nog terecht kunnen. Die uh, willen we van harte bij u aanbevelen. En de tweede collecte is voor ons eigen jeugdwerk. Dus voor alle jeugd- en jongere groepen binnen onze gemeente. Dan wil ik graag voorgaan in gewet. Vader in de hemel, ook vanmorgen ging de zon weer op en werd worden morgen wakker gemaakt. Ook vandaag mogen we deze dag en deze dienst beginnen met een lied voor u. En we mogen weten dat wat er ook gebeurt en wat ons overkomt, dat wij geborgen zijn bij u, dat we ons veilig mogen weten. Heer, u weet hoe wij hier gekomen zijn. U kent onze situatie. U weet hoe wij in het leven staan waar we tegenaan lopen. Heer wil met ons zijn. Wil deze dienst zegenen. Wilt u met uw licht en uw liefde aanwezig zijn in de dienst en in ons hart. Heer, wij willen u vragen. Wilt u dominee Woudenberg zegenen? Wil hem woorden van u laten spreken? wil met de muziekgroep zijn, de mensen van het geluid, de koster, ieder die een taak heeft in deze dienst. Dank u wel dat wij ook deze dienst weer met zoveel mensen er mogen zijn, dat de zaal zo vol zit. Wil met ons zijn, ook met mensen die thuis met ons meekijken, nu of op een later moment. Dank u hier voor alles wat u ons ook deze dag weer geeft. Amen. Wil ik vragen of u zo mogelijk op wil staan voor het zingen van het intochtlied 10.000 redenen tot dankbaarheid.
1: ervoor op deze dienst en vooral op een ontmoeting met de levende God. Onze hulp is in de naam van de Here die de hemel, de aarde en elk mensenkind geschapen heeft. Die dwars door de dood heen trouw blijft tot in eeuwigheid. En die ook in uw leven en in uw gezin nooit loslaat wat zijn hand begon. Namens deze God mag ik u groeten. Genade zij u en vrede van God de Vader boven ons. Van God de Zoon naast ons en van God de Heilige Geest in ons. Amen. U mag plaatsnemen. Rond het licht dat leven doet, groeten wij elkaar met vrede. Daarvan zingen we ook uit het nieuwe liedboek 287, 1, 2 en 5... En daarna komt Charlotte naar voren voor het kindermoment.
2: Goedemorgen allemaal, alle kinderen mogen naar voren komen. Gezellig, dat zijn er een heleboel. Vanochtend gaan we het over het verhaal van um, rechter Deborah hebben. En Deborah die, uh, die viert een overwinning. En ik ben eigenlijk wel benieuwd. Hoe vieren jullie als jullie een wedstrijdje hebben gewonnen of een spelletje hebben gewonnen? Kan iemand dat zeggen? Word je dan blij? Ja, jij Jets? Um, dan ben je heel blij. Ja, ben, je dan heel... ben je dan heel blij? En hoe laat jij dan zien dat je blij bent? Want als je gewonnen hebt, vind je, dan vind ik dat je heel blij bent. Goed man, heel goed. Iemand anders nog dan? Wordt iemand ook wel eens verdrietig als hij gewonnen heeft? Ik had een keer niet van papa gewonnen. Toen had ik verloren met, met vechten. Met vechten? En toen was je een beetje verdrietig? Toen kwamen alleen traantjes. Ah, ja, dat kan ook, hè. Um, nou, dan gaan we over naar het kinderlied. En dan gaan we daarna naar de kinderkerk en gaan we het over het verhaal van de rechter Deborah hebben. <middels>
3: Mee, want ook jij hoort erbij. Zing en vlag hoi hoi hoi. Maak een vrolijk geluid voor de Heer Maak een vrolijk geluid voor de Heer Of je bruin bent of groter of grijs Maak een vrolijk geluid voor de Heer Met je hand of je voet of je mond Maak een vrolijk geluid, maak je blij. Ben je ziek of gezond, kom erbij. Ook je stem is van hem. Maak een vrolijk geluid voor de heer. Maak een vrolijk geluid voor de heer. Of je thuis bent of buiten op straat. Maak een vrolijk geluid voor de heer. De bel van je fiets op de maat. Want een vrolijk geluid maakt hem blij. Dat hij jubelt met jou en met mij. Zing het echt, op en toe. Hoi, hoi, hoi. Maak een vrolijk geluid voor de Heer. Ik zal nu al verklappen dat we de volgende keer daar met instrumentjes erbij gaan doen. Dus dat wordt nog veel spannender.
1: Ik spreek zo dadelijk graag uit de beleidenis van het geloof. Daarin wordt verwoord waar we voor staan en waar we voor gaan. De beleidenis die wordt niet alleen hier uitgesproken en van harte onderschreven. Het is een ecumenische beleidenis. Dus in die woorden, wel oude woorden, vallen eigenlijk elk, alle kerkmuren weg en ook alle landsgrenzen Daarna zingen we met elkaar over, als je hier door God wil worden geleid, kom je eens in zijn heerlijkheid. En dat heeft met genade te maken. Die woorden zijn Psalm 73, de versen 9 en 10, en een evangelisch lied, 203, Amazing Grace. Maar we zingen het in het Nederlands, genade zo oneindig groot. En mag ik u vragen, als dat kan, om bij dit alles te gaan staan. U hoeft zich niet verplicht te voelen. En als, u, als het te lang voor u is, gaat u op een gegeven moment gewoon zitten. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, Gods enige geboren Zoon, onze Here die ontvangen is van de heilige geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft en onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in het rijk van de dood. Maar op de derde dag is hij opgestaan van de doden, dat vieren we met paasfeest, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij ook zal terugkomen om te beoordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de trooster, de heilige geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, de vergeving van onze zonden... De opstanding van een nieuw lichaam en voor ieder die in hem gelooft, het eeuwige leven. Dat is prachtig. Amen. Zo'n schitterend lied waar veel perspectief in doorklinkt. Af en toe ziet u met aan mijn oor grijpen, want dan gaat het oortje een beetje los. Ik dacht dat ik dat grote oren had, maar ze, ze blijken toch nog iets te klein te zijn. Een kleine intro op wat er verder volgt in deze dienst. Een woord vooraf als het ware voor de uitleg en de verkondiging van straks. Jullie hebben vast wel eens, ook de kinderen die hier nog zijn, misschien bij opa en oma, zo'n dikke oude statenbijbel gezien. Vaak met een leren omslag en zware sloten. Als je die Bijbel open doet, zie je in de marge, in de kantlijn, allemaal aantekeningen van de vertalers staan. We noemen zo'n statenbijbel dan ook wel een Bijbel met kanttekeningen. Zo hebben wij thuis een kinderbijbel met kanttekeningen van Anne de Vries. In de jaren tachtig lazen we er onze vijf zonen uit voor. En zo kwam, het staat genoteerd, op 5 februari 1981 het verhaal over de terugkomst van Jezus aan de orde. Nu mag u weten om beter te begrijpen wat ik ga zeggen dat Annek en ik in die tijd, in de pastorie in Puttershoek, de bijbelkringen en kategorisatiegroepen meestal bij ons in huis hadden. De kinderen zagen ons dan ook regelmatig met schouwen overal vandaan en dan aan het einde tellen of het benodigde aantal al hadden klaarstaan. 23, 24, 25. Bert-Jan, een jongetje van drie, vroeg ons toen, het staat in de kanttekeningen, pakt de Heer Jezus dan ook stoelen en zijn er dan wel genoeg stoelen? Hij zag het blijkbaar voor zich. Waarom ik hiermee inzet, dit is nou kinderlijk geloven. Geen enkele twijfel of het wel allemaal zo is. Een leven na dit leven, de opstanding, een, een samen zijn. Geen enkele vraag of het wel zo zal zijn. Alleen maar hoe zal het zijn. En dat is mooi. En zo vanuit die geloofshouding sta ik hier ook vanmorgen. Als dienaar van het woord in uw midden. Want het woord is niet bij mij in dienst. Ik ben bij het woord in dienst. Ik heb deze en gene in de voorbije maand gevraagd. Waarover zouden jullie, een, over welk thema zouden jullie een dienst willen meemaken? meerdere antwoorden over het leven hierna en over voorbereiding op dat hierna maals. Ik meen dat het goed is, en het gebeurt ook wel, dat die vragen ook in onze diensten aan de orde komen. En dat mag ook vanmorgen gebeuren vanuit dat kinderlijk geloof. Dus niet of er nog wel een leven is, niet of we weer een lichaam krijgen, niet of we elkaar weer ontmoeten... Maar dat het zo is, dat zal ik straks gewoon uitleggen waarom ik dat geloof, maar vooral omdat we in Jezus geloven, bij wie dat ook zo was. Maar hoe dan zullen er genoeg stoelen zijn en andere kinderen vragen, vragen van tieners en jongvolwassenen en ook van vele ouderen. Ik heb deze vragen van de laatste tijd voor u op een bepaalde volgorde gezet. En ik hoop ze straks met u door te nemen. En ik geloof dat we innerlijk rijker hier vandaan zullen gaan nog dan dat we hier gekomen zijn. Achteraf blijkt het actueler te zijn. In de kerk zijn we ook heel actueel dan dat ik van de voren dacht. Want juist in de afgelopen week was er iedere avond op SBS 6 een programma De Tien Vragen over het leven hier. Vanmorgen de tien vragen over het leven hierna. Tien is wel heel wat, maar allemaal binnen een mooie tijd, denk ik. Zullen wij eerst in ons gebed voor de lezingen uit aan God vragen om inzicht. Want meer inzicht geeft ook meer uitzicht. Mag ik u voorgaan in gebed. Vader, dank u wel dat we hier zijn. Rond het boek van uw verbond. U verbond met Israël, een uniek volk, het volk. U verbond met alle mensen in Jezus, in wie uw hart naar ieder uitgaat, welke kleur we ook hebben, wat ook onze achtergrond is, wat ook ons levensverhaal is. En wat ook onze vragen zijn, onze pijn, onze worsteling. Dank u wel dat u ons hier samen hebt gebracht mag deze dienst ons dichter bij u brengen en ook dichter bij elkaar. Wil u vragen of u ons handvatten, wilt aanreiken, bruikbare handvatten, om uh, een duidelijker zicht te krijgen op dit leven en op het leven hierna. Niet om het allemaal in de grip te krijgen, laat staan het te begrijpen, maar om er door gegrepen te worden. Geef dat we tegelijk zoekende mogen ontdekken, al door u gevonden te zijn. Wilt u met uw heilige geest ons leiden, bij ieder staak zoals Stani ook vroeg, en inbreng hier en thuis, en mag het een dienst zijn tot opbouw en bemoediging. Dat bidden we u, en dat, dat verwachten we ook, in Jezus naam. Amen. Stanny zal voor ons de lezingen verzorgen. Ze komt nog zelf de versen wel aan. U kunt meelezen uit 1 Korinthe 15 en 1 Thessalonicense 4. En daarna zingen we als inleiding op de, op de uitleg: Liedboek 758, 1 en 3. Stanny.
0: De eerste lezing is uit 1 Korinthe 15 en ik begin te lezen bij vers 35. Nu zou iemand kunnen vragen, maar hoe worden de doden opgewekt? Hoe zou hun lichaam eruit moeten zien? Dwaas die u bent, als u iets zaait, moet dat eerst sterven voordat het tot leven kan komen. En wat u zaait, heeft nog niet de vorm die het later krijgt. Het is nog maar een naakte korrel. Een graankorrel misschien, of iets anders. God geeft daaraan de vorm die hij heeft vastgesteld. En hij geeft elke zaadkorrel zijn eigen vorm. Elk aards lichaam is anders. Het lichaam van een mens is enig in zijn soort. Dat van een dier eveneens. En dat van een vogel ook. En ook dat van een vis. Er zijn lichamen aan de hemel en lichamen op aarde. Maar de schittering van een hemellichaam is anders dan die van een aardslichaam. De zon heeft een andere schittering dan de maan. De maan weer een andere dan de sterren. En de sterren onderling verschillen ook in schittering. Zo zal... Het ook zijn wanneer de doden opstaan, want in vergankelijke vorm wordt gezaaid, wordt in onvergankelijke vorm opgewekt. Wat onaanzienlijk en zwak is wanneer het wordt gezaaid, wordt met schittering en kracht opgewekt. Er wordt een aards lichaam gezaaid, maar een geestelijk lichaam opgewekt. Wanneer een aards lichaam is, is er ook een geestelijk lichaam. Dan ga ik verder bij vers 50. <coughs> Sorry. Wat ik bedoel, broeders en zusters, is dit. Wat uit het vlees en uit het bloed bestaat, kan geen deel hebben aan het koninkrijk van God. Het vergankelijke krijgt geen deel aan de onvergankelijkheid. Ik zal u een geheim onthullen. Wij zullen niet allemaal eerst sterven, toch zullen wij allemaal veranderd worden. In een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, wanneer de bazuin het einde inluidt. Wanneer de bazuin weer klinkt, zullen de doden worden opgewekt met een onvergankelijk lichaam en zullen ook wij veranderen. Want het vergankelijke lichaam moet worden bekleed met het onvergankelijke en het sterfelijke lichaam met het onsterfelijke. En wanneer dit vergankelijke lichaam is bekleed met het onvergankelijke, dit sterfelijke met het onsterfelijke, zal wat geschreven staat in vervulling gaan. De dood is opgeslokt en overwonnen. En dan gaan we verder naar 1 Thessalonicense. En daarvan lees ik de versen 13 tot 18. Even kijken. Broeders en zusters. Wij willen u niet in het ongewisse laten over de doden, zodat u niet hoeft te treuren, zoals zij die geen hoop hebben. Want als wij geloven dat Jezus is gestorven en is opgestaan, moeten wij ook geloven dat God door Jezus de doden naar zich toe zal leiden, samen met Jezus zelf. Wij zeggen u met een woord van de Heer, wij die... In leven blijven tot de komst van de Heer, zullen de doden in geen geval voorgaan. Wanneer, we, wanneer het signaal gegeven wordt, de aartsengel zijn stem verheft en de bazuin van God weer klinkt, zal de Heer zelf uit de hemel neerdalen. Dan zullen eerst de doden die Christus toebehoren opstaan, en daarna zullen wij, die nog in leven zijn, samen met hen worden weggevoerd op de wolken. En gaan we de Heer in de lucht tegemoet. Dan zullen we altijd bij hem zijn. Troost elkaar met deze woorden. Tot zover de lezingen.
1: wel, dat gaat heel mooi. Mooie muziek, mooie zang, ook voor jullie allemaal. En misschien zingt u, zit u thuis al op mee te zingen. Na de uitleg en de verkondiging zingen we een, een fantastisch opwekkingslied, 665. Ooit komt er een dag dat de hemel openbreekt, dat de doden zullen opstaan. Het leven hierna. Een moeilijk onderwerp, zei iemand in de hal. En dat is ook zo. Het is makkelijk om er een heel moeilijke preek over te houden. Maar dat is natuurlijk niet de bedoeling. Ere wie ere toekomt, hij, God, heeft mij bij geholpen om het zo eenvoudig mogelijk uit te gaan leggen. Wat duidelijk is en waar niemand omheen kan... Alle dingen hebben een beperkte levensduur. Het potlood waarmee je tekent wordt allemaal kleiner. Boeken vallen uit elkaar, foto's verbleken, de schilderijen in de kelders van musea worden aangetast en het cassettebandje van onze huwelijksdienst, mei 1976, is verpulverd. Ons huwelijk gelukkig niet. Maar dat is geen eigen verdienste. Dat alles slijt, vergaat of kapot gemaakt wordt, geldt niet alleen dingen. Ook herinneringen vervagen, vriendschappen, relaties lopen soms stuk. En mensen verdwijnen uit ons leven. <tacht> Zijn ze dan verdwenen in het niets? Of is het als met de bomen? Het oude blad sterft weg, nieuwe knopjes zwellen. Of ander Bijbels beeld, het is gelezen. We worden gezaaid als zaad, maar ook eens opgewekt als het zaad. Dat eerst in de grond wel afsterft, maar dan ook ontkiemt, boven de grond uitkomt en opgroeit tot de oogst. Als dat waar is, dat het zo is met ons leven, en het is waar... Dan is het begraven of cremeren van iemand van wie je houdt niet de laatste handeling in verband met een voltooid aards leven. Maar dan is het begraven, cremeren, mijn voorkeur is begraven, maar de ruimte daarvoor is juist de eerste handeling met het oog op een grote, grootse toekomst, namelijk zaaien en opgewekt worden. Nu de vragen. Vraag 1. Wat gebeurt er eigenlijk met je als je sterft? Met je lichaam en met je geest? Ik noem u meer dan dat ik normaal gewend ben. Bijbel, hoofdstukken van morgen. U hoeft ze nu niet op te zoeken. U zou het kunnen noteren. Maar het is vooral dat als u het terugluistert, u het nog eens kunt gaan nazoeken. Dat u weet dat het echt vanuit de Bijbel komt. Als je overlijdt, zegt Prediker 12, dan keert je stoffelijke lichaam, zoals we hier zijn, eh, als omhulsel, als huis van de ziel, terug naar de stoffelijke aarde, waar deze verder uiteenvalt. Maar je geest, je ziel, je persoonlijkheid, keert terug tot God je schepper. Dat dit al direct gebeurt bij je sterven, blijkt onder meer uit Jezus kruiswoord richting de berouwvolle crimineel, Lucas 23, heden, vandaag al, zul jij met mij in het paradijs zijn. Dus geen zielenslaap. Je zult met mij in het paradijs zijn. Stefanus, de eerste martelaar, door steniging, handelingen 7, ziet in een visioen, wij zeggen in een bijna doodervaring, Jezus staande aan de rechterhand van God in de hemel. En hij vraagt hem om zijn geest te verwelkomen. Paulus heeft het in 2 Korinther 5 over het lichaam verlaten en bij de heren de intrek nemen. Dat zegt hij in één adem. Ik zeg maar even met een knipoogje in zijn laatste adem. Het lichaam verlaten en bij God de intrek nemen. Ook in de heel bekende gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus... Lucas 16, arriveert de geest na de dood op de plaats van de bestemming. Ja, u heeft gelijk het. Het is een gelijkenis, een vergelijking. Maar als het niet klopt, dan zou Jezus het toch wel anders hebben verteld. Denk je ook niet? Dat brengt ons bij vraag 2. Kom je dan tegelijk voor Gods rechterstoel als je sterft? Werd me gevraagd. Ja, dat je meteen aankomt op de plaats, in het licht of in het duister, blijkt niet alleen uit de net genoemde gelijkenis, in Hebreeën 9 vers 27 staat dat het de mens beschikt is eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Op het moment dat ik hier mijn lichamelijke ogen sluit, doe ik mijn geestelijke ogen open, mag ik het zo zeggen, aan de andere kant van de donkere tunnel, in het licht van God, bij zijn troon. Maar dit is geen bangmakerij, juist niet. Want als u in God gelooft, op uw manier, hoeft niet op mijn manier, en graag in Jezus, als uw verlosser en Heer, dan mag je weten dat als je ineens in een flits of in een film de pijnplekken, wonden, zonden van je leven te binnenkomen, dan zal Jezus daar zijn, tussen u en de Vader, in het licht. En hij zal zeggen, ook voor Irene, ook voor Henny, ook voor Luc, ook voor Gert, ook voor Adrie, en vult u uw naam erin, heb ik mijn leven gegeven. Laat hem, laat gaan ingaan in de vreugde van het feest. En dat zal gebeuren. Vraag drie. Het meest gesteld, ook het meest door ouderen. Vandaar dat thema tot ziens. Met misschien voor u een vraagteken. Zul je elkaar in het leven hierna dan ook herkennen? En hoe zit dat met relaties als man-vrouw, ouders-kind, broer-zus... Het beste kun je erover zingen. Als kind zong ik in bed met mijn zusje Tineke mee. Tineke lag in de slaapkamer daarnaast. Er zat een dun hartboordwandje tussen. Zo was dat toen. Een heel eenvoudig oud boerderijtje. Wij zongen samen. Ver boven een prachtig sterrendak. Daar is een heerlijk oord. Daar zien we elkaar ook eenmaal weer. En scheiden nimmer, nimmer meer. Een paasgezang zegt, een weerzien, dus een terugzien, zonder einde, zal verzoeten uw verdriet. Er is veel verdriet op deze aarde, ik weet ook in uw leven, dat weet ik niet van iedereen. Maar het verdriet wordt verzacht, ook mijn verdriet wordt verzacht en verzoet door dat vergezicht. Houdt het u wel eens bezig, deze vragen? Ik hoop het. De Sadduzeën, ze hebben een plek gekregen in de Bijbel, die niet geloven in een leven hierna, dus al helemaal niet in een weer zien. Ze stellen Jezus een strikvraag, dus om hem vast te laten lopen. En dan is een vraag, wij kennen een vrouw die al meerdere keren weduwe is geworden. Ze is steeds hertrouwd. Nou zegt de verlegenheidsvraag, van wie zal ze straks zijn? Heel belangrijk, al zou je alleen dit maar onthouden. Dat maakt het al duidelijk. Als er geen leven hierna is, of het eerste wel, maar je herkent elkaar niet. Dan had Jezus wel gezegd, daar maken jullie een probleem van? Geen zorgen, want in het leven hierna herken je elkaar toch niet. Maar dat zegt hij niet in Matthäus 22. Hij laat alleen zien dat er niet meer claimende huwelijksbanden zijn, zo van jij bent van mij, maar wel herkenning, een liefdevol bij elkaar horen en een geruststelling voor hen die door omstandigheden vaker zijn getrouwd, zonder concurrentiegevoel. Als de drie meest intieme vrienden van Jezus, Petrus, Johannes, Jacobus, op de berg van de verheerlijking, Mozes en Elia kennen en herkennen die ze nog nooit hadden meegemaakt, want die waren van honderden jaren daarvoor. En bovendien hebben ze nog aardse, beperkte ogen. Dan zullen wij in het hemelse leven toch zeker herkennen die we wel hebben meegemaakt. Denk je ook niet? In het mooie hoofdstuk over de liefde, 1 Korinther 13, al zouden we alleen al daarna leven, wordt gezegd dat wij zullen zien van aangezicht tot aangezicht. Face to face. Oog in oog. En in het laatste Bijbelboek, openbaring 20, wordt geschreven over de grote en de kleine. Daarmee wordt bedoeld volwassenen en kinderen. Ook de kinderen zien we daar terug. Vele zeer betrouwbare, buitenbijbelse, bijna doodervaringen, getuigen hier ook van. Dat weet ik van iemand. Bijvoorbeeld dat een overleden kindje stralend klaar stond om haar stervende moeder te omarmen. Het hielp die moeder om dit leven los te laten. Lees het boekje, bekijk de film, u kunt het bij ons lenen. Het boekje dan, de jongen die in de hemel was. Dat hebben ze wel in de evangelische boekhandel aan de Asserse straat van Burpo. De jongen die in de hemel was en ik weet het, het gaat er in de eerste plaats om om bij God te zijn en hem te eren misschien vind ik het ook helemaal niet belangrijk meer dat ik mijn moeder zie of mijn neefje die verongelukte van 15 ik was ook 15 we waren goede vrienden of onze zoon die op 15 leeftijd overleed maar als ik dat wel belangrijk vind wanneer ik daar ben en als u het belangrijk vindt dan zult u hen ontmoeten ik geloof ook lichamelijk, maar in ieder geval herkenbaar als persoonlijkheid. Alleen al door de stem zul je ze herkennen. En alles wat de hemel vreugde verhoogt, het zal er zijn. Iemand denkt hier, en mensen dan die mij veel leed hebben bezorgd. Daar kom ik straks ook nog wel op terug, maar ik zeg nu alvast, zeer kom daar niet meer naar boven. En ons hart zal vol vergeving zijn, vol van liefde en van vrede. Stanny heeft uit 1 Thessalonicense 4 gelezen over de terugkomst van Jezus. Spoedig zullen wij hem zien. Ja, maar we hebben ook gehoord in vers 14... dat we daarna ook samen met Jezus zullen zijn. In de eerste plaats degenen die gestorven zijn. En die mogen opstaan. Vers 14 zegt... Samen met Jezus. Herzien een statenvertaling zegt... Hij brengt hen terug. De graven gaan open. En waar er ook maar stofjes zijn... misschien wel in de zee... Een zeemansgraf of uit de as, de MH17, daarvoor de Twin Towers, crematie. De zielen, de geesten ontvangen het lichaam dat bij hen hoorde. God weet nog wel hoe dat eruit zag. En dan nieuw, en voor sommigen is het ook heel belangrijk om te horen, weer compleet en volmaakt. En heel duidelijk las je toen in vers 17 met ons, dat wij daarna samen met hen zullen zijn. Dus vers 14 zegt samen met Jezus. En vers 17 samen met hen die weer leven. verenigd met Jezus en herenigd met uw man, uw vrouw, vader, moeder, kind, uw broertje, ja, maar zegt hier iemand in zichzelf, al die graven zijn al zo oud en vervallen. Het graf van mijn even is al lang geruimd. Het is al zo ver jaren geleden. Jezus zegt, u kunt het vinden in Johannes 5, de doden zullen naar de stem van de Zoon van God horen en ze zullen leven. Lieve mensen, we zullen elkaar straks daar nog veel beter begrijpen en vertrouwen. En dan zonder de angst dat we ooit nog afscheid hoeven te nemen. Vier. Sommige vragen gaan straks heel snel, ter geruststelling. Een vraag die dan tegelijk gesteld wordt, en wat met degene die niet in de hemel zijn? Gaan we daar ook mensen missen? Voor sommigen is dat echt een oprechte vraag. In de hemel is geen verdriet, ook geen gemis. En daarom ben ik er persoonlijk van overtuigd... dat iemand om wie u geeft en die daar niet zou zijn... dat die niet in u of mijn geheugen zal opkomen. Omdat er geen verdriet of gemis is. Maar dat moet ons wel een extra impuls geven om nu, zonder opdringerig of fanatiek te zijn, dat niet, iedereen te vertellen van de noodzaak van een persoonlijk geloof, van een persoonlijke bekering tot God, maar vooral van de grote liefde van een wachtende vader, die met open armen, ieder hier en ieder buiten, hartelijk verwelkomt. Ook met uw komst zal hij blij zijn. Gaat u hem blij maken? Praat u hier wel eens over met elkaar? Ook of u voor uzelf zekerheid hebt dat u, na uw sterven, eeuwig bij God mag zijn, behouden in het licht. Van huis uit ben ik er. Ik zeg het met eerbied binnen de grif middenbond aan de andere kant van de Veluwe. En ben grootgebracht dat je dat nooit zeker kunt weten. Maar dat doen we God tekort. Je kunt het zeker weten. Ik zal er straks mee afsluiten hoe je dat zeker kunt weten. Vijf. Kunt u nog wat preciezer zijn over hoe dat dan met het lichaam is? Ben ik dan weer Johan Woudenberg en u van Asselt of Buitenhuis? Net zoals Jezus van Nazareth... Gods zoon en de mensenzoon was voor Pasen, dus aan deze kant van het graf. Zo was hij dat ook na Pasen, dus na het graf. Hij was nog steeds Jezus. Als de ogen open gingen, herkenden ze hem. Hij was nog steeds Jezus. Het evangelie vertelt, na Pasen nog, Lukas 24, dat hij brood at en vis. Hij had dus een maag, een lichaam. Maria Magdalena mocht hem niet aanraken. In het Grieks in de grondtekst staat, je mag me niet vasthouden. Dus dat kon wel. Het anders zijn bestond hierin dat hij minder materieel, niet zo stoffelijk was. De eerste lezing zei het mooi geheimzinnig, we krijgen een geestelijk lichaam. 1 Korinthe 15 vers 44 leidt een cryptogram. Je krijgt een geestelijk lichaam. Daarom kon Jezus ook met Pasen door gesloten deuren binnenkomen. Ook door gesloten harte deuren. Jezus had een verheerlijk lichaam. En in Filippenzen 3 staat dat wij straks aan zijn verheerlijk lichaam gelijkvormig zullen zijn. Dat is eigenlijk helemaal niet moeilijk. Gelijkvormig, dat betekent dezelfde vorm... Zullen er net zo uitzien als Jezus met Pasen? U hoeft het alleen maar te geloven, erop te vertrouwen. Denkend aan Betjan als kind, en onze Betjan is al daar. Ook voor jou en mij staat de stoel klaar, daar. Wil je daar je plaatsen innemen? Ik zou zeggen, neem dan nu al in. Hier of ergens anders, maar vooral, dat kan ook thuis, door elke dag even bij de hemelse vader thuis te komen. In een stil moment. Ik vind het rijk dat we hier in alle vrijheid, ruimte en ik heb respect voor ieder, denken en geloven, dat we er hardop over mogen nadenken. En laten u niet uit het veld slaan als mensen van de week, als u het hierover heeft, de gek steken met uw geloof. Dat was vraag 6: Er is er nog nooit één teruggekeerd. Het werd niet gesteld als een vraag, maar als een stelling. Er is er nog nooit één teruggekeerd. Nou, daar kan er kort over zijn. Dat scheelt alweer. U weet beter. De Heer Jezus kon wel alles vertellen van de overzij. Want toen hij in Bethlehem werd geboren en opgroeide, hij kwam daar vandaan. Bovendien, hij is toch gestorven, door en voor onze zonde, en opgestaan. Hij is dus teruggekeerd en dat gaat weer gebeuren. En ik verlang daarnaar. Want je verlangt toch naar degene van wie je houdt, dat zou een slecht teken zijn. Als je niet verlangt dat die ander weer thuiskomt. En als hij komt, terwijl we nog leven, lazen we, dan hoeven we niet meer te sterven. Dan zullen we op één moment, in de knippering van je ogen, een nieuw mens worden. Zeven. Ja, maar als al die mensen, die begraven of gecremeerd, of hoe dan ook zijn, straks weer levend worden, dan passen toch al die miljarden personen niet meer op deze aarde, Sta je dan met de mond vol tanden, als je dat een beetje smalend zegt in je klas. zeg dan maar, ja, maar er wordt ook gesproken over een nieuwe hemel. En over een nieuwe aarde. Ja, dat is een ander onderwerp, ook over een nieuwe hemel. Omdat daar eens de val plaatsvond van die eerste engel, de ene Engel, niet de eerste, maar de ene Engel, Lucifer, al voor het paradijs uit. De nieuwe aarde die er straks komt, kan wel een hele andere afmetingen hebben. Of, dat denk ik, wij bewegen ons anders voort. En, openbaring, de zee is er niet meer. Ik weet wel, voor een jood betekent dat vooral de chaos, de vernietiging, angsten voorbij. Acht van middelbare scholieren, VWO-leerlingen... Kan het ook niet zo zijn, dominee, want dat heb ik net van leerkracht gehoord, dat als je sterft, dat je dan weer in een ander lichaam wordt geboren en terugkeert. Moeilijk woord, reïncarnatie. Dat betekent weer in het vlees, weer in het lichaam komen. Reïncarnatie gaat inderdaad van de gedachte uit, ook dat is geloven, dat de geest terugkeert in een ander lichaam. En weer en weer met het hogere doel, een mooi doel, dat de mens van de eensgemaakte fouten leert om het voortdurend een beetje beter te doen. Met alle respect mag je dan een klein vraagje stellen. Weet u nog de fouten uit uw vorige leven? Zodat u daar dan niet weer in vervalt. Kleine vervolgvraag. Vindt u als jongen u, u heen kijkt dat de wereld er dan ook steeds beter op aan het worden is? Jezus die ik volg in mijn leven zegt, zoals de boom valt, zo blijft hij liggen. Dat betekent, als je sterft, dan is, het je ook, dan is het ook beslist. Daarom ook niet alleen bezig zijn met het hier namaals, maar ook met het hier Hoe leef ik nu? De Bijbel draagt uit, ik draag uit dat dit de weg is voor onze fouten, onze misses, deze berouwvol beleiden aan God de Vader. Mag ik het zo zeggen, knielen bij het kruis, hem om vergeving vragen, maar die ook willen ontvangen om Jezus, en dan in de kracht van de geest, tot vernieuwing komen. Waar het nog kan, ook samen. Elkaar nieuwe kansen geven. Ook uzelf nieuwe kansen geven. Op Gods hulp kunt u altijd rekenen. Ik kan het uit ondervinding zeggen. Want ook ik leef al 70 jaar van genade. En nieuwe, één na laatste vraag. Als iemand nog nooit van Jezus heeft gehoord. Die vraag hield mij vroeger heel veel bezig. Ik dacht dan ook dat ik echt wel de zending in zou moeten. Denk niet dat wij of rechtvaardiger zijn, voor hele orthodoxe mensen... dat wij rechtvaardiger zijn of barmhartiger dan God. Aan de hand van Romeinen 1, vers 20... concludeer ik dat God elk mens op aarde... ook die nog nooit van het christelijk geloof heeft gehoord geschapen heeft met een bepaald besef van het hogere. We zijn allemaal geschapen naar Gods beeld en gelijkenis. Ik denk dat we daar ook het geweten aan over hebben gehouden. En dan staat er in Romeinen 1 en dan gaat het ook over alle schepsel op aarde, dat niemand is te verontschuldigen. Dus eigenlijk moet ik niet te veel bezig zijn met die ander, maar meer even mezelf onder de loep nemen. Want onze verantwoordelijkheid is groter. Ik geloof, daar ben ik echt ook van overtuigd, dat God iedereen zal oordelen. En dan bedoel ik evalueren, niet dat hele zware woord, maar evalueren naar wat hij of zij wist en wat daarmee is gedaan. En er zijn indianen stammen in Brazilië, op hen heb ik me destijds vooral gericht, die aan zendelingen vertelden, aan Betty Smit van het Leger des Heils, dat Jezus al aan hen was verschenen in dromen voordat de zendelingen kwamen. En voor de tv zag ik moslims die hetzelfde getuigen. God kan elk mens op aarde bij zijn heil betrekken. Op zijn wonderbare wijze. Ik heb veel te lang te klein menselijk van God gedacht. De geest waait waarheen hij wil, zegt Jezus. Ook buiten de kerken. De grote opdracht, alle volken dat gunnend, dat evangelie te vertellen, die opdracht blijft. Want of zeg ik in beeldtaal, of je bent nog een zendingsveld of je bent al een zendeling, dat je graag deelt waar je vol van bent en van wie je vol bent. En daarna ga ik afsluiten met de laatste vraag voor deze dienst, zoals beloofd. Wanneer mag je zeker weten deel te hebben aan het eeuwige leven? In andere woorden, is het eeuwige leven dan ook voor mij... Ik noem u eerst een Bijbeltekst, die zou voor Fonteiners in ieder geval voldoende moeten zijn. Maar als extra nou hier toch bent, nog een voorbeeld daarna, want voorbeelden onthouden we vaak beter. Eerste Bijbeltekst. Gods woorden zijn 100% betrouwbaar. Als ik dat niet wist, dan had ik mijn taak al lang opgegeven. Jezus zegt, en hij belooft ook ons, Johannes 11, vers 25. Ik ben de opstanding, dus niet alleen ik ben opgestaan, maar ik ben de opstanding en het leven. En dan zegt hij, ik las het van de week boven een rouwtentie van een 49-jarige collega. Dan zegt hij, wie in mij gelooft, dus vertrouwt, die zal leven, ook als die sterft. Ja, wat is dat dus geloven? Geloven is vertrouwen. Vertrouw je maar aan hem toe, voor het hier numaals, alles van deze week, en voor het hier namaals. Je leven wordt er zoveel rijker door, en ook de levens van de mensen om ons heen. Dus nog één keer die tekst, Johannes 11. Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, die op mij vertrouwt, zegt Jezus, die zal leven, ook als die sterft. En dan nu het historisch, dus waar gebeurd voorbeeld. Een zeer vermogende, rijke, Engelse lord verloor zijn vrouw toen hun enig kind nog heel jong was. Een huishoudster kwam om al haar zorg aan dit kind te besteden. Maar ook de jongen overleed. 14 jaar jong. Omdat de... Ja, het verlies voor die man, voor die vader, zo groot was, ik weet niet hoe, maar stierf ook hij, kort daarna, zonder erfgenamen. Omdat de overheid weinig geduld had, werd al het bezit van de man, spoedig met bemiddeling van een notaris, geveild. De huishoudst had weinig geld, maar één ding wilde ze zo graag, een tekening van die jongen. Achter, eh, aan wie ze alle haar zorg en aandacht had gegeven, tekening achter glas. Toen deze tekening als eerste geveild werd, was er geen bieder behalve deze vrouw. Ze mocht de tekening meenemen. Een klap met de hamer en de notaris zei, de veilingmiddag is hiermee gesloten. Gestommel onder de mensen. Wat krijgen we nou? En die zieke sofa dan. En dat prachtige schilderij. Dat leven, Heb ik 300 kilometer vooraf gelegd. De notaris las de laatste wilde beschikking van de Lord. Van de Vader voor. Met als inhoud. En nu komt het. Mijn hele vermogen. Alles wat ik heb. En alles wat ik ben. Gaat naar diegene. Die zoveel genegenheid heeft voor mijn zoon dat hij of zij dat portret wil hebben. Lieve mensen, het antwoord op alle vragen hiervoor... en op alle vragen waarmee u nog blijft zitten... die nog niet beantwoord zijn. Het antwoord op de zoektocht... naar de zin van het soms best wel moeilijke leven. Ja, het eeuwige leven geeft de Vader... aan wie de Zoon lief heeft. En die Zoon heet... Jezus, bent u de gelukkige? Wat God betreft wel. Ik mag naar iedereen zeggen. Nu u nog. Amen.
3: Er een dag dat u terugkomt op een balk. En dat u kijkt met ogen stralend als de zon tot aan die dag. Kostbaar geschenk tot aan die dag. Ooit zal het zo zijn dat we leven in een stad waar geen pijn en geen verdriet. Komen in die stad, dat de vader onze traden. Een tot aan die dag wil ik weten wie u bent, wil ik leven dicht bij u en mij geven in aanbidding. Tot aan die dag wil ik horen wat u zegt en uw woorden tot mij nemen als een kostbaar geschenk.
1: jullie zo voorgaan in dankgebed en in voorbeden. Er is ook een moment van stilgebed, dat u in de stilte van uw hart kunt delen wat u het meest bezighoudt. Dus dat doen we niet hard op, dat doen we in de intieme plek in ons hart. En we eindigen daarna met het gezamenlijke, ecumenische Onze Vader. In het voorbedenschrift, u kunt er altijd daar in de hal uw gebeden noteren, daar staat, of we de dankbaarheid bij God willen brengen... voor de vriendengroep, onder andere van Fontijn Jeugd... die een goede wintersportreis mocht beleven. En daar er staat erbij, met een klein knipoogje... vragen ook om een uh, goede terugreis voor de pechvogels met een lekker band. Hopelijk vinden ze ook behulpzame mensen onderweg. Want je moet ook christen zijn op de straat. Zullen we samen danken en bidden... Heer, wat zijn uw woorden kostbaar. Een kostbaar geschenk. Maar niet om straks in de verpakking weer mee naar huis te nemen. Maar om die uit te pakken. Om die op te bergen in ons hart. Maar ook om eruit te leven. En eruit te geven. In liefde tot u. En in liefde tot elkaar. Dank u wel voor deze ochtends. Dank u wel voor iedere keer dat we hier kunnen en mogen samenkomen in alle vrijheid. We bidden u vooral voor hen die iets van het onderwerp van vanochtend herkennen in hun, in hun leven. Ik denk aan de moeder die meeluistert vanuit Dordrecht, de dienst meeziet, aan het verdriet om haar zoon. Zij herinnert zich in de komende week zijn sterfdag. En om een andere zoon maakt ze zich zoveel zorgen. Omdat hij het psychisch zo zwaar heeft. En op dit moment geen hulp voorhanden is. Wilt u met deze treurende en bezorgde moeder zijn. Ook met de andere gezinsleden. En zoals u eerder hebt gedaan. Blijken te zijn een verhoorder van het gebed. Ook anderen in ons midden. Die... Gaan door het leven met jeugdtrauma's. Een vroeg verlies van vader, van moeder, van een broertje, van een broer, van een kind. Er is ook veel onrecht dat we met ons meedragen. Ja, echt trauma's. Wilt u bij ons zijn in het gemis? Want verdriet verjaagt nooit. Wilt u verzachting geven? Wilt u een regenboog plaatsen in onze tranen en het verzoeten en het verzachten ons verdriet, onze zielenpijn? Bedanken u dat vrienden zoveel goeds met elkaar mogen beleven en ook een mooie reis mochten hebben. Wilt u hen die misschien nog niet terug zijn, toch nog veilig terugbrengen? En hun tocht verder in voorspoed laten verlopen. Wij bidden voor de scholen die we gaan beginnen. Zowel voor de leerlingen als voor de onderwijzers. Wij willen u bidden voor Erik. Die deze maand een nieuw werk mocht beginnen. Geef hem veel vreugde daarin. En ook de mensen met wie en voor wie hij er is. En mensen die werkzoekend zijn, wilt u een gids zijn. We denken aan problemen in ons land, aan problemen in de wereld. We denken aan de, de oorlog die maar voortduurt, de Oekraïne. We denken aan de nabestaanden van de vele slachtoffers, zowel Oekraïners als Russen. Wat een verdriet, mag het toch spoedig stoppen. Wilt u verandering geven in denken van machthebbers? Wij denken ook aan de drie die misschien wachten op de doodstraf in Iran. Anderen gingen hun al daarin voor. Heren, mag het een halt toegeroepen worden. Al het onrecht op deze aarde en honger in Afrika en op andere plekken. We bidden dat uw koninkrijk mag komen. Dat u ook ons daarvoor wil gebruiken. Ook die u een verantwoordelijk hebt gegeven. Hier in de fontein of elders in ons mooie Apeldoorn. Dank u dat u ook luistert naar wat we in de stilte met u delen. En herijk al onze gebeden naar het gebed dat uw Zoon ons leerde en dat we samen bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Mocht u voor het eerst hier zijn, fijn. En u heeft er niet aan gedacht dat er in een kerk ook wel eens wordt gecollecteerd. Moet u zich niet verlegen eronder voelen. Er worden twee collectors gehouden, u heeft het al gehoord. Voor de mensen thuis worden de QR-codes in beeld gebracht. En daarna zingen we twee uh, ja, echt bemoedigende liederen. Op die dagen in de hemel, dat is een lied vanuit Dordrecht, opwekking 818. En, ik noem het maar even een verzoek uit ons midden, Henny Lichtstad met uw parelen poorten. And Straks voor iedereen kopje koffie of thee of fris dat, die kant uit tegenwoordig. nee toch wel daar? Oh, het gebak was daar neergezet. Ja. Wel daar? Ja? Nou, die kant gaan we uit, door die deuren. En dan vindt u het er wel. Zoals het gebak wel op karren met wieletjes hebben gezet. Als u behoefte heeft aan een nagesprek, schiet iemand of mij... Als u wilt reageren op de dienst, in de adressenlijst staat mijn mailadres. Het mag altijd, hoeft niet. En dan kan ik u ook het bestand van de dienst toezenden. Ik weet niet of ik nog verstaanbaar ben. Ja? In ieder geval mogen we na deze dienst zeggen, en dan met allemaal hoofdletters, tot ziens. En dan met een uitroepteken. Laat groot en klein gezegend zijn. De genade voor onze Heer, Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de vrede door de Heilige Geest met u allen. Amen.